0: Bom dia! Hoje o nosso programa, Em Dia com a Saúde, entrevistará a estudante de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Ana Júlia Guimarães. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Ei Lorena, é um prazer poder participar desse programa. E olá pessoal, fiquem ligadinhos no programa de hoje, pois o tema é de extrema importância e espero que gostem. Isso mesmo, pessoal. Hoje a Ana
0: irá falar sobre hn H1N1, mais conhecida como gripe suína, e irá abordar tópicos essenciais que irão agregar muito para o conhecimento de vocês. Fiquem ligados! Eu vou contar tudo para vocês. Vamos lá? Então, nossa primeira pergunta de hoje é Em que consiste a gripe suína e a qual classe de gripe pertence?
1: A gripe suína, ou H1N1, consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe também conhecida como gripe influenza tipo A. Ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da população mundial entre os anos de 2009 e 2010. Ademais, vale ressaltar que o vírus influenza são constituídos por um RNA de hélice única, pertence à família do orctomixovírus e se subdividem em três tipos, A, B e C, de acordo com a sua diversidade antigênica. Os vírus dos tipos A e B causam mais patogenicidade, ou seja, doença e mortalidade do que os do tipo C. Os tipos A e B causam epidemias a cada inverno, enquanto o tipo C tem pouca importância epidemiológica, uma vez que provoca doença leve ou assintomática. Entretanto, as epidemias e pandemias estão associadas em geral ao tipo A, o que iremos abordar hoje com a H1N1. Esses vírus podem ser divididos em subtipos de acordo com as proteínas de seu envelope chamadas de H, hemaglutinina e N, neuraminidase. Desse modo, cada tipo de antigênico A, B ou C possui suas próprias características, porém, vamos discorrer sobre a do tipo A pois é referente a H1N1, tema da nossa conversa. Sendo assim, o tipo A é o mais prevalente, tem como reservatórios naturais o ser humano e várias espécies de animais, especialmente aves selvagens, suínos, patos, galinhas, perus, cavalos, baleias e as focas. Posto isso, esse tipo infecta o ser humano durante todo o ano, com novos sorotipos podendo causar epidemias a cada três anos. Deste modo, as proteínas de superfície do vírus tipo A estão sujeitas a pequenas e constantes mudanças antigênicas, o que determina diferenças entre os vírus da gripe de época para época, permitindo a infecção de novas populações humanas, com pouca ou nenhuma resistência imunológica.
0: Entendido. Agora me fala resumidamente da fisiopatologia da influenza
1: tipo A. Sim, claro! O vírus da influenza penetra no organismo através das mucosas do trato respiratório ou dos olhos e dissemina-se para a corrente sanguínea, atacando as células a partir daí. Deste modo, as enzimas hemagglutinina e neuraminidase do vírus influenza reconhecem resíduos de ácidos siálicos nas glicoproteínas presentes na membrana das células do hospedeiro e induzem a fusão destas e a incorporação do envelope viral. Logo, o RNA pode, então, ser liberado no interior da célula e, posteriormente, ser internalizado no núcleo celular. Novas moléculas de proteínas e RNA virais começam a ser produzidos com o auxílio da maquinaria celular, a fim de formar novos vírus. Posto isto, essas cópias do vírus saem da célula hospedeira para infectar outras células. Muito interessante, realmente
0: é um bom assunto a ser abordado. Agora a pergunta é, como se dá o processo de transmissão?
1: As principais características do processo de transmissão da influenza são a alta transmissibilidade, principalmente em relação à influenza A, mais gravidade entre idosos, crianças, gestantes e importadores de imunossupressão, cardiovasculopatias e pneumopatias, rápida variação antigênica do vírus influenza A, o que favorece a pronta reposição do estoque de suscetíveis na população, e características de zoonose entre aves selvagens e domésticas, suínos, focas e equinos, que se constituem em reservatórios dos vírus. Para mais, a contaminação pelo vírus influenza H1N1 é igual à do vírus influenza humano sazonal. Isto é, ocorre por vias aéreas, contato direto com o paciente infectado e indireto por intermédio da mão e de objeto contaminado. Não há contaminação pelo consumo de carne ou produtos suínos cozidos a 70 graus Celsius durante 20 minutos ou mais.
0: O que você tem a dizer sobre a sintomatologia geral da doença?
1: Os sintomas da gripe suína são muito semelhantes ao da gripe comum, comumente apresentando a ocorrência de febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta e dores musculares. Entretanto, ao contrário da gripe sazonal, a gripe suína provoca mais sintomas gastrointestinais como diarreia e vômitos. Ressalta-se que a febre é um sintoma mais importante para o diagnóstico, ocorrendo em mais de 90% dos casos, e a tosse é o segundo sintoma mais comum, presente em cerca de 83% dos pacientes. Porém, ao contrário dos resfriados, que são provocados por vírus diferentes do influenza, a gripe é uma infecção que evolui muito rápido, em questão de 24 horas. O doente já apresenta todo o quadro clínico estabelecido. No resfriado, os sintomas vão surgindo de forma mais lenta. Então, temos que ficar atentos aos sintomas para que o quadro não evolua, né pessoal? Ana, sobre os cuidados gerais, o que tem para nos dizer? Os cuidados gerais visam abordar a higiene pessoal e impedir a transmissão viral para evitar a contaminação de outras pessoas. Portanto, devem ser realçados os cuidados para eliminar os riscos de con contaminação por intermédio de aerossóis da tosse e do espirro e o contato com as mãos, utensílios e roupas contaminadas. Logo, devem ser implementados cuidados preventivos que podem evitar a disseminação do vírus, como higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%, usar lenço descartável para higiene nasal, proteger o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não dividir objetos de uso pessoal, procurar assistência de saúde e evitar aglomerações e se apresentar síndrome gripal. Todo cuidado é pouco, né? Cuidados básicos, mas que fazem toda a diferença, então se cuidem pessoal.
0: No próximo bloco, a Ana irá nos dizer sobre as medicações utilizadas no tratamento da H1N1 e outros pontos importantíssimos.
1: Fiquem aí! Isso mesmo, pessoal, fiquem ligadinhos.
0: Voltando, Ana, quais os principais medicamentos utilizados para tratar a gripe
1: suína? O vírus H1N1 é suscetível aos antivirais inibidores da neuraminidase, como ozeutamivir e zanamivir, e resistente ao adamantano. Em vista disso, o tratamento com antivirais diminui a incidência de complicações e encurta o tempo de doença, favorecendo a quebra da cadeia de transmissão. Ademais, o medicamento funciona melhor se tomado nas primeiras 48 horas de sintomas. E pessoal, é de extrema importância evitar a automedicação. O uso dos remédios sem orientação médica pode facilitar o aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos. Dica muito
0: importante, a automedicação não é benéfica. E qual a posologia, ou seja,
1: a quantidade adequada desses fármacos para o tratamento? Então, o fármaco ozeutamivir deve ser administrado 75mg de 12 em 12 horas durante 5 dias em adultos. E em crianças maiores de um ano, as doses variam de 30 a 75mg de 12 em 12 horas durante 5 dias. Já em crianças menores de um ano varia em relação aos meses, sendo de 12 a 25 miligramas, de 12 em 12 horas, também durante 5 dias. Tendo em vista o Zanamivir, o tratamento em adultos consiste em 10 mg, sendo duas inolações de 5 mg de 12 em 12 horas, durante 5 dias. Sendo a mesma quantidade indicada para crianças com 7 anos ou mais. Entendi.
0: E sobre a vacina? Você pode falar um pouco sobre? Pois é uma forma de imunização e
1: diminuição dos riscos de contrair o vírus, né? Sim, isto mesmo, é essencial e quem pode, vacine-se. A vacina contra o vírus influenza H1N1 é preparada com a mesma tecnologia empregada para a obtenção da vacina contra o vírus influenza sazonal. Ademais, a identificação das cepas do vírus influenza contribui para a adequação imunogênica da vacina contra a influenza utilizada anualmente no Brasil. Entretanto, a vacina não confere imunidade plena. Por isso, o tratamento antiviral precoce, de forma empírica, deve ser iniciado para as pessoas imunizadas com suspeitas de infecção por influenza. Para mais, a vacinação deve ser evitada em pessoas hipersensíveis a ovo, pena ou galinha, porque é produzida de embriões de pinto. Posto isto, a vacina é segura e a probabilidade de ocorrer um evento não desejado é o mesmo para qualquer vacina.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos. Estamos quase chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas vamos às últimas perguntas. Uma delas é, quais são os mecanismos de ação dos fármacos principais utilizados para o tratamento
1: da gripe suína? Então, vamos lá. O fosfato de ozeutamivir é um profármaco do carboxilato de ozeutamivir, inibidor potente seletivo das enzimas neuraminidase do vírus da gripe, que são glicoproteínas encontradas na superfície do vírus. Portanto, a atividade da enzima viral, neuraminidase, é importante tanto para a entrada do vírus em células não infectadas quanto para a liberação de partículas virais formadas recentemente de células infectadas e para a expansão posterior do vírus infeccioso no organismo. Entretanto, o carboxilato de ozeutamivir inibe a neuraminidase dos dois tipos de vírus da gripe, influenza A e B. Já o zanamivir é um inibidor potente e altamente seletivo da neuraminidase. Ressalta-se que a atividade do zanamivir é extracelular. Desse modo, ele reduz a propagação do vírus influenza tipos A e B, inibindo a liberação de vírus infecciosos de influenza a partir das células infectadas do epitélio do trato respiratório, tendo em vista que a replicação do vírus influenza está limitada ao tecido epitelial superficial do trato respiratório. Nossa,
0: mecanismos de ações interessantíssimos. E por último, para encerrar nosso programa de hoje, temos
1: a pergunta quais os possíveis efeitos colaterais desses fármacos? Então, os principais efeitos colaterais do ozeltamivir são náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, delírios, alucinações, entre outros. Já os principais eventos adversos do Zanamivir são reações alérgicas, náuseas, distúrbios neuropsiquiátricos transitórios, como automutilação e delírio, entre outros. Além disso, não deve ser utilizado por portadores de pneumopatias devido ao risco de provocar broncoespasmo.
0: Ana, muito obrigada por todas as informações. Te esperamos para outras entrevistas.
1: Abraços! Eu que agradeço, Lorena. Devemos adotar as medidas de prevenção e, sempre que possível, vacinar-se. Lembrando que, com a presença de sintomas, procure uma unidade de saúde. Estou à disposição, viu? Até a próxima. Beijos! Isso mesmo, ficamos por aqui. Até
0: amanhã às 9 horas e o nosso tema será HIV. Tchau e obrigado pela companhia!